0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien Bah au HM, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, prêt à écouter la suite de la passionnante histoire de Pessah Génial Alors, écoutez bien. On s'était arrêté lorsque la gentille Batia éleva le petit Mosché. Au palais de Paro, elle l'avait adopté comme son propre fils. Mais bien sûr, elle n'avait jamais dit à Paro que Mosché était un enfant juif. Mosché grandit et un jour décida de sortir du palais. C'est là qu'il vit le terrible esclavage de ses frères. Les pauvres bénés Israël, obligés de construire des briques et des pyramides fouettées par les cruels égyptiens. Un jour, Moshé vit quelque chose de plus terrible encore. Un Égyptien en train de fouetter un pauvre juif par terre. Il le frappait tellement fort qu'il allait le tuer. Moshé regarda alors cet Égyptien et prononça un nom très cadoche de Hachem. Ce nom, les enfants, seuls les grands Sadikim le connaissent et peuvent faire de grands miracles. Dès que Moshé prononça ce nom, L'Égyptien tomba au sol, mort. Moshe Rabenu l'enterra très vite, mais malheureusement, des gens le virent et rapportèrent à Paro. « Quoi ?» hurla Paro. « Moshe a osé mettre à mort un Égyptien Qu'on le mette à mort lui-même en lui tranchant le cou !» Moshe fut arrêté et amené au bourreau. Celui qui s'occupait des condamnés à mort. Mais au moment où le bourreau saisit l'épée et la posa sur le cou de Mosché, Hachem fit un miracle incroyable. Le cou de Mosché se transforma en pierre. Impossible de trancher le cou de Mosché. Dans la panique qui s'ensuivit, Mosché en profita pour s'enfuir et partit s'installer à Midian, un pays non loin de l'Égypte. Arrivé à Midiane, Moshe, qui ne supportait pas l'injustice, vit quelque chose de révoltant. Il y avait un puits à l'entrée de Midiane. Sept jeunes filles essayaient de s'approcher du puits pour donner à boire à leurs troupeaux. Mais de méchants bergers les poussaient, les bousculaient et les empêchaient de s'approcher du puits. Hé, hey, bergers, laissez passer ces jeunes filles. Elles veulent donner à boire à leurs troupeaux. Et Moché fit ainsi partir ces méchants bergers. Lorsque les sept jeunes filles rentrèrent chez elles, elles racontèrent tout à leur père qui s'appelait Yitro. « Papa, papa, il y a un homme qui s'appelle Moché qui nous a sauvés aujourd'hui. Les bergers ne voulaient pas nous laisser donner à boire à nos moutons et lui les a fait tous s'enfuir. »« Oh, mais quelle gentillesse de la part de cet homme !» s'exclama Yitro. « Invitez-le à la maison !» Et c'est ainsi que Mosché s'installa chez Yitro et épousa sa dernière fille, Tsipora. Comme Mosché était un homme très travailleur, Yitro lui demanda de devenir le berger de ses troupeaux. Moshé s'occupait des moutons et des petits agneaux avec amour. Il les défendait des bêtes sauvages, leur donnait à boire et les faisait paître dans les meilleurs champs, en faisant attention à ne jamais emmener les troupeaux dans un champ qui n'était pas à lui, pour ne pas voler. Un jour, un petit agneau s'enfuit du troupeau. Moshé aurait pu se dire « Oh, un petit agneau, ça n'est rien du tout, ce n'est pas très important. » Mais Moshe n'était pas comme ça, les enfants. Il courut à la recherche de l'agneau pendant quarante jours et le retrouva près d'une rivière en train de boire. « Oh, mon pauvre agneau !» s'exclama Moshe. C'est pour cela que tu t'étais enfui. Tu avais trop soif. Tu dois être fatigué maintenant d'avoir tant couru. Je vais te porter sur mes épaules. » Et Moshe prit le petit agneau et l'installa sur ses épaules pour le ramener au troupeau. Quand Hachem vit la gentillesse de Moshe, même à l'égard d'un petit agneau, Hachem s'exclama, « Moshe est tellement gentil avec un simple petit agneau, il mérite de s'occuper de mon troupeau à moi, le peuple juif. C'est lui que je vais choisir pour délivrer le peuple juif d'Égypte. Et un jour que Mosché se promenait près d'une montagne, il s'arrêta en voyant quelque chose de miraculeux. « Oh Que vois-je Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. J'ai envie de m'approcher pour voir. » Soudain, Hachem lui parla à travers le buisson et lui dit « Mosché, enlève tes chaussures. » car l'endroit où tu marches est un endroit kadosh. » En fait, les enfants, sans le savoir, Moshe était en train de marcher sur le Arsinaï, la montagne où les Juifs allaient plus tard recevoir la Torah. « Oh Mais qui me parle ?» s'interrogea Moshe, car Hachem lui parlait pour la première fois. « Je suis le Dieu d'Avraham, d'Isaac et de Yaakov. » J'ai vu combien mes enfants, les béné Israël, souffrent en esclavage en Égypte et je t'ai choisi pour aller les délivrer. » Au début, Moshe refusa car il était très modeste. « Mais Hachem, je ne pourrai pas les libérer. Je ne suis qu'un simple juif. Demande à quelqu'un d'autre. »« Non, Moshe, insista Hachem, c'est toi que j'ai choisi. Mais Hachem, argumenta Mosché, je bégaye, je parle très mal, Paro ne voudra jamais m'écouter. Ne t'inquiète pas, le rassura Hachem. Ton frère Aaron t'accompagnera. Tu lui parleras et lui transmettras tes paroles à Paro. Hachem dut parler une semaine pour réussir à convaincre Mosché de délivrer le peuple juif. Finalement, Moshé se mit en route pour l'Egypte, sa mission, délivrer le peuple juif. Mais les juifs allaient-ils l'écouter Et par où La suite les enfants Au prochain épisode. Nous pouvons apprendre du comportement de Moshé une très grande qualité. Quand Moshé voyait quelqu'un souffrir ou être embêté, il ne restait pas sans rien faire. Il a vu un juif se faire frapper par un Égyptien Il a protégé le Juif et a tué le méchant Égyptien. Il a vu les sept filles de Hitro se faire embêter par les bergers Moshe les a défendus. Puis, Moshe a vu le pauvre petit agneau fatigué Il l'a porté sur ses épaules. C'est grâce à tout cela que Hachem a choisi Moshe pour délivrer le peuple juif. Alors, vous aussi les enfants, quand vous voyez un autre Juif qui souffre, ou qui se fait embêter, ne fermez pas les yeux. Aidez-le ou appelez un adulte pour qu'il vienne aider. Mais ne le laissez jamais tout seul. Les enfants, je compte sur vous. Cette histoire est dédicacée à les Eloïnichmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un grand Mazaltov pour un grand garçon qui fête ses 7 ans ce soir. Mazal tov à toi, Dovi Loubeki. Je te souhaite Bracha ve'atzlaha, bénédiction et réussite dans tous les domaines. Un grand Mazal tov également à meilleur Ben Simon pour ses 6 ans. Et bravo pour tes 3 bonnes décisions. Un Mazaltov aussi à Gad, Chirel et Noam Darmon pour la naissance de leur petit frère, Yosef, un grand 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 et une très bonne santé, bravo à toi Gad, qui t'occupe déjà bien de ton petit frère, et bravo à Chirel, qui lui chante de très belles chansons pour s'endormir. J'aimerais faire mes trois coucous du soir. Mon premier coucou à Aaron Moon qui nous écoute avec beaucoup d'attention, qui applique tout ce qu'on raconte dans nos histoires. Et j'aimerais que tu me dises quelle décision tu vas prendre pour évoluer encore plus. Un coucou à Menachem Mendel, Rivka Schneor Chayamushka et Shaina Cohen de Sarcelle. Et enfin, mon troisième coucou pour Chayamushka Esther Markovici qui nous écoute avec beaucoup d'attention et qui fait un très beau schéma Israël avant de s'endormir. J'aimerais également vous faire partager un message que j'ai reçu ce matin de la part de Shmouli, Chayamouchka, Shalom Dovber, Joel et Azriel Edelman qui me remercient pour ces magnifiques histoires. Ils les connaissent par cœur et ils peuvent même les réciter mot à mot. C'est extraordinaire. Bravo les enfants, vous serez certainement de bons conteurs plus tard. Un grand bravo les enfants, continuez comme ça, vous me faites très plaisir. Voilà, à présent, nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous demain pour l'histoire de la paracha de la semaine Tazria. Je vous souhaite une excellente nuit et on se quitte par un très très beau schéma Israël.